0: Geistliche Nahrung, Teil zwei von sieben. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir sind Gott in einer Serie von Folgen. Und zwar wird uns, so wie ja schon beim letzten Mal, der Walter Holub aus dem Johannesevangelium vorlesen und dann auch erklären, worum es da geht. Und du kannst direkt mitlesen und wünsch dir dabei ein offenes Herz. Freut mir, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei bist. Wir sind auf einer Wanderung durch das Johannesevangelium. Letztes Mal haben wir ja schon den ersten steilen Anstieg hinter uns gebracht. Heute haben wir es ein bisschen gemütlicher an einem Fluss, wo wir uns ein wenig ausrasten können. Zwischendurch gibt es einmal einen kleinen gedanklichen Anstieg, aber ich denke, das werden wir gemeinsam schon gut schaffen. Es geht, wie es letztes Mal schon angekündigt, Heute um einen Hinweis vom Johannes dem Täufer. Und da muss ich eine kleine Korrektur jetzt anbringen. Nicht wie angekündigt um die ersten Interessenten. Das werden wir dann bei der nächsten Folge sehen. Sondern um die Person, auf die Johannes der Täufer hinweist. Wir haben das letzte Mal einige grundlegende Wahrheiten über Gott und Jesus gehört. Heute werden wir sehen, wie Jesus vor den Vorhang tritt und bekannt wird. Aber er stellt sie jetzt nicht selbst vor, sondern er wird angekündigt und vorgestellt, wie bei einer hohen Persönlichkeit oder einem König. In Folge 1 haben wir vom Johannes dem Täufer schon gehört, in Vers 6 und Vers 7 hat der Kassen, da trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Johannes der Täufer war von Gott höchstpersönlich beauftragt worden, dass er Jesus bekannt macht und von Zeugnis ablegt. Und wie sie Jesus zugetragen hat, das werden wir jetzt sehen. Dazu lesen wir heute unseren Bibeltext aus dem Johannesevangelium und zwar Kapitel 1, Verse 19 bis 34 in unserer Bibelausgabe auf den Seiten 149 und 150 im Neuen Testament. Obvers 19 Folgende Begebenheit macht klar, wie Johannes auf ihn hinwies. Die Juden von Jerusalem hatten Priester und Leviten zu ihm geschickt, die ihn fragen sollten, wer er sei. »Ich bin nicht der Messias«, machte er ihnen eindeutig klar. »Was dann?« fragten sie weiter. »Bist du Elia?« »Nein, der bin ich auch nicht«, erwiderte er. »Bist du der Prophet?« Nein, dann sag uns doch, wer du bist, entgegneten sie. Wir müssen ja denen, die uns geschickt haben, eine Antwort bringen. Was sagst du über dich selbst? Johannes antwortete mit den Worten des Propheten Jesaja. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn. Also die führenden Juden in Jerusalem haben schon bemerkt, dass Johannes der Täufer eine besondere Mission gehabt hat. Im Alten Testament gibt es verschiedene Vorhersagen über die letzte Zeit und über Personen, die auftreten. Und die haben es jetzt eigentlich noch der Reihe abgefragt. Weiter mit Vers 24. Unter den Abgesandten waren auch einige Pharisäer, die jetzt weiterfragten, wenn du weder der Messias bist noch Elia und auch nicht der Prophet Weshalb taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, entgegnete Johannes. Aber mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Da spielte sich in Betannien ab, einem Dorf auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Ihn meinte ich, als ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon lange vor mir da. Das haben wir im Vers 15 in der letzten Folge schon einmal gehört, diese Aussage dass Jesus schon eher da war als der Johannes, der Täufer. Auch ich kannte ihn nicht, aber gerade deshalb bin ich gekommen und taufe mit Wasser, damit Israel erkennt, wer er ist. Dann machte Johannes diese Aussage. Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabschweben und auf ihm bleiben. Ich hätte nicht gewusst, wer es war, aber der, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte mir gesagt, wenn du den Geist auf jemand herabschweben und auf ihm bleiben siehst, dann ist das der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Soweit der heutige Text. Johannes der Täufer war praktisch bei seiner Arbeit in einem Dorf, des Betannenkassenhaut. Er hat die Menschen dort, die zu ihm gekommen sind, mit Wasser getauft. Die führenden Juden in Jerusalem, also die religiösen Führer im Land, haben mitgekriegt, dass sie da am Fluss Jordan was Eigenartiges abgespült hat. Zur Information: Der Jordan ist der wichtigste Fluss in Israel. Er entspringt dem Gebiet vom Berg Hermon und fließt ca. 200 Kilometer in den Süden über den See Genezareth in das Tote Meer. Jedenfalls sind da immer wieder viele Menschen zu einem komischen Mann kommen. der war bekleidet mit einem Kamelhaarmantel. Sie sind dorthin gepilgert und haben ihm zurkocht und sie taufen lassen. Und wie sie das genauer zutragen hat, das erfahrt man in den anderen drei Evangelien ein bisschen genauer. Ja, und wenn viele Menschen in Bewegung sind und anderen Menschen Gehör schenken, dann sind die Obersten im Land beunruhigt. Und das ist ja im Grunde auch zu Recht, denn sie tragen ja auch die Verantwortung für das Volk und müssen wissen, was im Land so geschieht. Also wenn ich Verantwortung hätte, würde auf jeden Fall gern wissen, was da so los ist im Land. Und deswegen eben schicken sie eine Abordnung aus Priestern und Leviten dorthin, zu Johannes dem Täufer, wo er tauft. Leviten, das sind Männer aus dem israelischen Stamm Levi, die im Tempel ihren Dienst verrichten. Und Pharisäer, haben sie da auch noch angeschlossen. Und äh, die Pharisäer, das war eine religiöse Partei, die auf eine sehr strenge Einhaltung des Gesetzes bucht hat. Dabei haben sie aber oft übertrieben und auch Gott missverstanden. Ja, jedenfalls sollte diese Abordnung einmal nachschauen, was da los ist am Jordan. Sie möchten im Grunde wissen, wer Johannes der Täufer ist und warum man die Menschen im Jordan tauft. Johannes der Täufer macht einer ganz klar, dass er keiner der Personen ist, von denen die Abgesandten gesprochen haben. Also dass er nicht der Messias oder Elia oder der Prophet ist, von denen sie im Alten Testament gelesen haben, sondern dass er ganz wie anderer ist. Er antwortet mit einer Prophetie aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn. Wie wir schon in Folge 1 Kehrt haben, ist Johannes der Täufer nicht selbst das Licht, sondern er sollte nur hinweisen auf das Licht. Er war nur der Wegbereiter. Er hat zu den Menschen gesprochen, ja gerufen, dass sie sich abwenden sollen von ihren schlechten Taten und nach Gottes Gebote sich richten sollten. Er hat den Menschen zuerst einmal bewusst gemacht, dass sie für Gottes Anforderungen so wie sie sind, nicht passen. Und das ist ja genau auch unsere Situation. Wir leben so dahin nach besten Wissen und Gewissen und denken uns im Grunde, es passt eh so halbwegs. Also so schlecht bin ich auch nicht. Wenn ich mir den oder den anderen anschaue, die sind noch vielleicht noch viel schlechter. Aber um das geht's überhaupt nicht. Wir sollen uns doch nicht mit anderen Menschen vergleichen, sondern wir sollen uns in Gottes Licht stellen. Seine Gesetze sind der Maßstab, mit denen ich mich vergleichen muss. Und dann auf die Frage, warum er dann mit Wasser tauft, wenn er keiner dieser drei genannten Personen ist, sagt Johannes der Täufer, ja, dass er eigentlich nur mit Wasser taufen kann, aber das ist im Grunde nicht das Wesentliche. Wichtiger ist die Person, die nach ihm kommt. Johannes möchte da die Blicke von sich weglenken auf den, der noch kommt. Und den, den sie jetzt noch nicht kennen. Am nächsten Tag, ich weiß nicht, ob die Abgesandten noch da waren oder schon wieder zurück in Jerusalem, aber jedenfalls waren wieder Menschen da, die Johannes dem Täufer zukacht haben und sie taufen haben lassen, als Zeichen ihrer Einsicht und Umkehr. Da kommt plötzlich der Moment, als er die Person sieht, die nach ihm kommen soll, für die er als Wegbereiter da ist. Was macht Johannes der Täufer jetzt? Umarmt er ihn und sagt vielleicht, super, dass du da bist, gefreut mich, oder... Wirft er vor ihm nieder, was ja durchaus angebracht gewesen war. Er sagt ja selbst, dass er sogar unwürdig ist, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Na, er ruft was aus, und zwar so, dass alle Anwesenden es hören können. Er ruft, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Habe ich da richtig gehört? Opferlamm? dass die Sünde auf sich nimmt? Hätte das jetzt irgendwer erwartet? Warum ein Opferlamm und das mit der Sünde? Aber genau zu dem Zweck war der Aufruf und die Taufe des Johannes des Täufers notwendig. Die Menschen haben auf diese Aussage vorbereitet werden müssen. Wie ich schon erwähnt habe, sind alle nicht perfekt. Wir sind alle fehlerhaft in Bezug auf Gottes Gebote und auf Gottes Vorstellungen. Wir sind vor allem auch widerspenstig gegen Gott. Das alles zusammengefasst wird in der Bibel als Sünde bezeichnet. Und das mit dem Opferlamm. Also die Juden haben zu damaligen Zeiten einen Tempel in Jerusalem gehabt. Und da sind Tieropfer, also blutige Opfer, gebracht worden. Das Blut ist ein Zeichen des Todes. Und das war erforderlich wegen der Sünden. Es steht im Neuen Testament einmal geschrieben, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und es ist so dass jeder Mensch wegen seiner Sünden sterben muss. Unsere Sünde ist die ursächliche Grund für unseren leiblichen Tod. Aber nicht nur für unseren leiblichen Tod, sondern auch für unseren geistlichen Tod. Jeder Mensch ist von Natur aus geistlich tot. Das heißt, wir haben keine Beziehung und keine Gemeinschaft mit Gott. So ist unser natürlicher Zustand. Die Tieropfer waren dazu da, die Menschen daran zu erinnern, dass wegen ihrer Sünde Blut fließen muss, aber die Opfer haben die Sünden nicht weggenommen können. Aber dies ist ja dann eine ziemlich aussichtslose und furchtbare Situation. Aber wir sind heute in der gleichen Situation. Jeder von uns ist wegen seiner persönlichen Sünde dem Tod geweiht. Denn wenn wir in diesem irdischen Leben kein geistliches Leben vor Gott kriegen, dann können wir in aller Ewigkeit keine Gemeinschaft mit Gott haben. Denn unsere Sünden stehen dazwischen. Unser Leben reicht für die Bezahlung unserer Sünden niemals aus. Die Sünden wiegen einfach viel zu schwer. Aber da kommt dieser Ruf vom Johannes dem Täufer in die Finsternis, in diese Ohnmacht ein. Seht, das Opferlamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt. Und dies gibt wieder einen echten Hoffnungsschimmer am Horizont, weil Gottes ist, der einen Plan hat und eingreift. Gott ist es auch, der eine Beziehung mit dir haben möchte und deshalb das Dilemma mit deinen Sünden in die Hand nehmen möchte. Dafür braucht er das Opferlamm Gottes und dieses Opferlamm Gottes ist Jesus, wie wir in Vers 21 gelesen haben. Ich hoffe, dass du mir da halbwegs jetzt folgen hast können. Das war jetzt wieder mal ein kleiner, anspruchsvoller Anstieg auf unserer Wanderung durch das Evangelium. Johannes der Täufer sagt dann im Vers 30 weiter, ihn meinte ich, als ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon vor mir da. Und zu dieser Aussage muss ich jetzt noch was dazu sagen, was es da Besonderes auf sich hat. Aus dem Lukas Evangelium Kapitel 1 und 2 wissen wir, dass Johannes der Täufer sechs Monate früher geboren worden ist als Jesus. Wie kann dann Johannes behaupten, dass Jesus schon vor ihm da war? Da müssen wir zu Vers 15 und überhaupt zum Abschnitt aus Folge 1 zurückblicken. Da haben wir gesehen, dass Jesus das Mensch gewordene Wort ist aus Vers 1, das ewig ist und durch das alles entstanden ist und selber Gott ist. Daraus können wir erkennen, dass Jesus seinen Beginn nicht erst bei der Geburt des Menschen hat, sondern seit Ewigkeit her existiert. Und von daher hat Johannes der Täufer so eine erstaunliche Aussage über Jesus machen können. Johannes der Täufer hat aber über die Berufung von Jesus ursprünglich auch nichts gewusst, wie wir in Vers 31 gesehen haben, obwohl die beiden sie persönlich kennt haben müssen. Sie waren ja menschlich gesehen Verwandte. Aber wie Gott Johannes berufen hat zum Taufen, da hat er mal ein Erkennungszeichen gegeben, wer es ist, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und das muss wirklich ein unglaublich bewegender Moment gewesen sein wie der Heilige Geist sichtbar auf Jesus herabgekommen ist. So prachtvoll und majestätisch, wie eine schneeweiße Taube, die ihre Flügel breitet und im Sonnenlicht vom Himmel herabschwebt. Da hat Johannes der Täufer gewusst, Jesus ist es, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Jeder Mensch, auch du, wenn du zu Jesus kommst und er aufnimmst, wie in Folge 1 erklärt habe, bekommst du den Heiligen Geist und somit neues und ewiges Leben von Gott. Johannes dem Täufer bleibt zum Abschluss in Vers 34 nur noch das einfache und klare Zeugnis über Jesus. Ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Wie dies möglich ist und wie sich dies vereinbaren lässt, dass Jesus das Opferlamm Gottes und gleichzeitig der Sohn Gottes ist, der mit Heiligem Geist tauft, das werden wir in späteren Folgen noch sehen und verstehen lernen. Gönne dir diese Woche wieder die Zeit und lese diesen Abschnitt in Ruhe nur mal oder vielleicht gleich vom Vers 1 weg durch und hör da vielleicht die Folgen nur mal an. Hab Geduld, es braucht Zeit, bis wir die Gedanken Gottes verstehen lernen, aber es lohnt sich. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, wie einige Menschen Interesse haben und sich die Zeit nehmen, diesen Jesus kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal.